0: RCF
1: vous écoutez RCF, il est 8h30 direction Rome pour une nouvelle édition du journal de Radio Vatican présentée ce
2: matin par Delphine Lennon. Fin de
3: mois de suspense au Sénégal, le président Macky Sall se retire de la course électorale pour 2024, annonce télévisée hier soir qui n'empêche pas l'opposant Ousmane Sonko inéligible à signer à résidence d'appeler les Sénégalais à sortir dans les rues. Au Proche-Orient, l'attaque israélienne en Cisjordanie se poursuit. Hier, neuf Palestiniens ont été tués. 3000 réfugiés du camp de Génine déplacés. Nous irons à Jérusalem. Avant de partir pour Bangkok, où le nouveau Parlement issu des législatives de mai dernier élit ce matin le nouveau Premier ministre de la Monarchie, le parti réformiste et favori du vote des députés. La lutte anti-corruption, éternelle promesse de campagne au Nigeria, le nouvel exécutif de la plus grande économie du continent par son nombre d'habitants tente de l'éradiquer, nous enverrons toutes les difficultés dans notre dossier.
0: 8h30, Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
3: Bonjour, c'est dans un climat politique explosif depuis des mois que l'annonce a été faite hier soir au Sénégal. Le président Macky Sall vient de dévoiler ses intentions pour la présidentielle de février prochain. Au pouvoir depuis 11 ans, cette fois, l'élection se fera sans lui, Alexandra Sirgan. Et oui, après plus d'un an
4: de
1: tensions et de tergiversations, le président sénégalais a finalement mis fin au suspense hier soir.
4: Mes chers compatriotes, ma décision, longuement est mûrement réfléchi et de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat.
1: Dans une allocution d'une vingtaine de minutes, Macky Sall annonce qu'il ne se représentera pas pour la troisième fois, tout en précisant que selon lui, la Constitution lui en donnait le droit, et c'est justement sur ce point que les tensions résident avec le camp de l'opposition. La Constitution limitant à deux le nombre de mandats autorisés. D'importantes manifestations ont d'ailleurs secoué le pays il y a un mois, déclenché par la condamnation à deux ans de prison du principal opposant au président, Ousmane Sonko, désormais inéligible des manifestations violentes au lourd bilan, 16 morts selon les autorités, 24 selon Amnesty International. Et dimanche soir, Ousmane Sonko a donc appelé les Sénégalais à manifester à nouveau massivement ces prochains jours et ce, quelle que soit l'annonce du président au pouvoir.
3: Merci beaucoup Alexandra Sirgan. 10 femmes, 25 enfants, ils étaient retenus dans des camps de djihadistes en Syrie. Selon le Quai d'Orsay, ils sont rapatriés en France aujourd'hui. C'est la quatrième opération de ce type en un an. Ces françaises de nationalités s'étaient rendues volontairement dans les territoires contrôlés par Daesh en zone irako-syrienne. Les mineurs seront remis à l'aide sociale à l'enfance, les femmes aux autorités judiciaires. La France où la désescalade semble se confirmer dans les rues du pays après une semaine d'émeutes. Emmanuel Macron reçoit à la mi-journée 220 maires de communes victimes d'exactions. Depuis mardi dernier, 3915 émeutiers ont été interpellés. 374 ont immédiatement comparu devant la justice. Les dégâts eux, de cette semaine sont estimés à 1 milliard d'euros par le MEDEF, l'organisation patronale du pays. Un soutien international à la police, c'est ce qu'exhorte à montrer l'ONU en Haïti. La situation sécuritaire se détériore et les besoins humanitaires montent en flèche, prévient Antonio Guterres depuis Trinité et Tobago où s'est ouvert le sommet Caricom des pays des Caraïbes. C'est la plus importante incursion israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années. Neuf Palestiniens tués hier à Génine, des dizaines d'autres blessés, provoquant quand le départ de 3000 personnes réfugiées dans un camp adjacent à la ville. L'opération militaire, elle, continue dans cette région du nord de la
2: Cisjordanie. Jérusalem, Valérie Ferron. Les bombardements israéliens se poursuivent pour la deuxième journée consécutive sur le camp de réfugiés de Génine où la situation a tourné au pire cauchemar depuis hier soir pour ses quelques 33 000 habitants. La puissance occupante israélienne a en effet envoyé des renforts en troupes indiquant sa volonté de continuer son opération militaire alors que sur place, des soldats tentaient de forcer les civils à partir. En quelques heures, plus de 3000 personnes ont ainsi dû quitter leur foyer à l'intérieur du camp, illustrant pour les Palestiniens le véritable projet israélien, leur expulsion de toute la Cisjordanie. Les raids aériens et les affrontements entre les forces d'occupation israéliennes et les groupes armés palestiniens ont par ailleurs dévasté l'infrastructure du camp, notamment les réseaux d'eau et d'électricité, rendant la situation humanitaire extrêmement préoccupante. La gravité de la situation à Ginine a provoqué de nombreux clashs tout au long de la nuit entre soldats israéliens et jeunes palestiniens dans toute la Cisjordanie occupée, notamment dans les régions de Naplouse, Bethléem et Jérusalem. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
3: Réaction américaine à l'attaque. Washington soutient le droit d'Israël à se défendre mais appelle à protéger les civils. On reste au Proche-Orient où la question des réfugiés de guerre et de la contrebande de drogue a été évoquée hier. Échange à Damas entre le président syrien et le chef de la diplomatie jordanienne. La réunion s'inscrit dans le contexte régional de rapprochement des pays arabes avec la Syrie. Le journaliste du Wall Street Journal, incarcéré depuis fin mars en Russie, va bien. Hier, l'ambassadrice américaine à Moscou a été autorisée à lui rendre visite. Les autorités russes accusent Evan Gershkovitch d'espionnage. Un tribunal moscovite a rejeté sa demande de libération le 22 juin. Et puis à savoir que cinq drones ukrainiens ont été neutralisés ce matin près de Moscou, annonce l'armée russe qui dénonce un acte terroriste de Kiev. L'attaque a perturbé le fonctionnement de l'aéroport international de Vnukovo. Vladimir Poutine qui s'exprime aujourd'hui publiquement devant des chefs d'État la première fois depuis la rébellion Wagner et c'est l'Inde qui préside le compte Conseil des chefs d'État de l'organisation de Shanghai. Une réunion en visioconférence qui réunit Russie, Chine, Pakistan et République d'Asie centrale. New Delhi, Emmanuel Derville.
0: Les participants au sommet de Shanghai ne devraient pas faire pression sur la Russie à propos de la guerre en Ukraine. L'événement offre à Vladimir Poutine l'occasion de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale. L'Inde préside le sommet et près de la moitié de ses importations de pétrole viennent de Russie, qui s'est imposée comme son premier fournisseur moins d'un an après l'invasion. Le géant d'Asie du Sud a même commencé à payer ses achats de pétrole russe en yuan pour contourner les sanctions. La réunion intervient alors que le Premier ministre Narendra Modi était à Washington fin juin pour approfondir le partenariat avec les États-Unis en obtenant, entre autres, des transferts de technologie militaires. Pourtant, le sommet de Shanghai réunit la Chine et vise à contrebalancer l'influence américaine en Asie. New Delhi est parvenu depuis le début de la guerre en Ukraine à développer ses relations tous azimuts. Ni l'Europe ni les États-Unis n'ont condamné l'Inde pour cette diplomatie opportuniste. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
3: Le Royaume-Uni abrite des fugitifs. Selon Pékin, la Chine fustige la protection offerte par Londres à huit militants pro-démocratie hongkongais. Elle promet une récompense pour des informations permettant leur arrestation. Les députés thaïlandais récemment élus se sont rassemblés pour la première fois hier. Ils élisent aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale sur fond de tractations politiques intenses au sujet de l'identité du futur Premier ministre. à Bangkok, Karolizou.
5: Le roi de Thaïlande, Ramadis, est venu en personne ouvrir cette session inaugurale du nouveau parlement élu à la mi-mai qui n'a pas encore pris ses fonctions. Une coalition de huit partis politiques emmenée par le Move Forward, le parti anciennement dit de la jeunesse, qui a remporté une majorité de sièges au parlement, doit former un gouvernement. La tâche se révèle difficile avec en face une opposition pro-militaire, hostile à l'arrivée de ce nouveau parti qui menace directement le pouvoir traditionnel en Thaïlande notamment celui de l'armée. Les deux principaux partis de la coalition ont fini par se mettre d'accord sur un candidat issu d'un troisième parti pour présider l'Assemblée nationale. Le vote a lieu aujourd'hui. Reste bien sûr la question épineuse de l'identité du futur Premier ministre. Le poste devrait revenir à Pitalim Jambronrat, 42 ans, le leader du parti majoritaire. Mais sa jeunesse, ses prises de position en faveur de la réforme du système monarchique, lui valent des ennemis dans les rangs des 250 sénateurs qui participent au vote. Il pourrait devoir laisser sa place à un représentant d'un autre parti de la coalition. Le vote aura lieu le 13 juillet.
3: Quelques heures avant le vote, ce matin, le parti réformiste thaïlandais a été forcé au compromis à retirer son candidat pour le poste de président de l'Assemblée au profit d'un autre plus consensuel. Le sommet du Mercosur s'est ouvert hier en Argentine. Les chefs d'État du Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay veulent une relation plus équilibrée avec l'Union européenne. Bruxelles affiche des exigences environnementales avant de signer cet accord commercial avec l'Alliance sud-américaine. Accord qui est l'une des priorités de la nouvelle présidence espagnole du Conseil de l'UE entrée en fonction depuis samedi. L'ONU condamne l'attaque survenue en Colombie. Ce dimanche, deux prêtres du pays ont été blessés lors de tirs par arme à feu vers Cauca. Nous condamnons ces actes de violence et sommes solidaires de l'Église catholique, promoteur fondamental de la paix et réconciliation en Colombie, déclare les Nations Unies. Dans l'actualité, Vatican, publication hier de l'intention de prière du pape François pour ce mois de juillet. En ces semaines estivales, l'évêque de Rome invite à se recentrer sur le quart elle est profondément transformatrice en elle, c'est le Christ qui s'offre et se donne à nous, rappelle le pape. Le Nigeria et ses 213 millions d'habitants sont la plus grande économie d'Afrique. Riche terre pétrolière, c'est pourtant l'un des pays les plus pauvres au monde. En effet, 40% de la population y vit avec moins de 2 dollars par personne et par jour, en cause d'une corruption endémique et quotidienne, contre laquelle le nouvel exécutif a pour ambition de lutter. En fonction depuis un mois, le nouveau président Tinubu a pris une série de mesures stratégiques. Dès les premiers jours, il a mis fin aux subventions sur le carburant. Limogé, le chef de la banque centrale est nommé un nouveau chef anticorruption. corruption Ibrahim, chercheur au centre pour le développement d'Abuja la capitale, revient sur les causes de ce fléau.
4: Toute la fonction publique ainsi que que la classe politique est impliquée et le processus de gouvernance lui-même est beaucoup impacté par cette corruption publique. La raison d'être du gouvernement est d'ouvrir l'accès aux actes de corruption. Pendant des élections, la classe politique donne de l'argent aux gens qui votent pour qu'ils votent pour eux. Et c'est ça qu'il voulait arrêter pour que le résultat des élections suit la volonté des électeurs plutôt que la puissance de ceux qui peuvent payer de l'argent aux électeurs et c'est ça qu'il a développé cette idée mais comme ce n'est pas une idée qui a été planifiée ou bien pensée ça n'a pas marché parce qu'il a créé quand même une crise économique aiguë puisqu'il y avait plus de billets de banque. Les gens passaient toutes les journées dans les banques pour avoir accès à leurs argent. On a commencé à brûler les bâtiments publics. Le
3: gouverneur de la Banque Centrale a été arrêté mi-juin. Quel a été le rôle de cette institution dans l'aggravation de la crise
4: Sur cet changement de monnaie qui a été essayé, c'est la Banque Centrale qui a vraiment pas bien planifié cela et a produit une crise politique et économique pour le pays. Mais c'est aussi la manière dont la Banque centrale elle-même a été gérée, puisqu'il donne l'argent au gouvernement. Le gouvernement ne paye pas et c'est cela qui a provoqué un processus d'inflation très important. Et actuellement, l'économie nigérienne est vraiment dans un état grave.
3: Quelles sont les conséquences économiques de cette
4: corruption Le Nigeria est un pays rentier qui dépend du pétrole. Depuis deux trois ans, presque la moitié du pétrole produit au Nigeria est volé. Donc les revenus fédéraux sont baissés fortement puisque on vendait la moitié seulement de pétrole produit au pays. Avec cette crise de revenus qui vient de rente pétrolière, le gouvernement a utilisé les prêts off par la banque centrale au gouvernement en produit de l'argent qui n'est pas basé sur la production pour faire payer les fonctionnaires et les résultats de ces processus et l'inflation dans le pays souffre actuellement. Cela ajoute la crise de la démographie du Nigeria. Une population qui monte, je pense, chaque année, il y a 5 millions de nouveaux-nés au pays. Il faut arrêter cette vol du pétrole. Que 40% de ce pétrole est volé. Deuxième chose. Si la corruption est si enracinée dans le système, c'est parce qu'on n'arrive pas à arrêter les gens qui sont impliqués. Il faut donc améliorer le système de justice et de police. Et dès qu'il n'y a pas cette accountability, on dit, la corruption va continuer à bondir.
3: Comment cette sombre conjoncture est-elle vécue par les 213 millions de Nigérians
4: La corruption est à la fois en corruption d'État, mais aussi corruption dans la société plus large. Bon, les Nigériens ne sont pas vraiment fatalistes. Hein. Les jeunes espèrent que ce gouvernement va faire une vraie différence. S'il arrive à choisir les Nigériens compétents et capables, on peut commencer à voir des améliorations importantes de la situation politique et économique.
3: L'universitaire nigérien Djibrin Ibrahim, chercheur au Centre pour le développement basé à Abuja, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.